0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 최인경입니다 갱년기를 지나는 분들은 당황스럽다는 말을 합니다 몸과 마음의 변화로 나타나는 평소 없던 증상들이 당사자는 물론 주변 사람들을 힘들게 할수 있는데요 폐경과 갱년기 폐경을 앞둔 시점부터 변화가 생길 수 있는 다양한 증상들에 대해서 알아봅니다 증상이나 기간에 있어서도 사람마다 다르게 나타난다고 하는데요 살펴야 하는 건강상의 위험은 없을까요? 오늘은 특히 한의학으로 풀어보는 갱년기 증상들에 대해서 짚어보겠습니다. 건강삼6 5 이규석의 울음 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계십니다. 여성 누구에게나 찾아오는 폐경, 폐경을 앞둔 시점부터 나타나는 증상들이 있는데요. 갱년기 중후군으로도 불립니다. 폐경과 갱년기. 증상에 있어서 사람마다 다르게 나타날 수 있다고 하는데요. 경희대 한의대 한방여성센터 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요.
0: 폐경과 폐경이행기라는 말을 하지 않습니까? 폐경을 앞둔 시기를 폐경이행기라고 하나요?
1: 네, 우리가 뭐, 폐경이라고 하는 그런 생리가 끊어지거나 또 이제 난소기능이 저하되는 그런 시기들 전에 보통 폐경이 오기 한 4, 5에서 5년 전부터 그러니까 우리가 40대 중반부터 갑자기 생리가 불규칙해지고 또는 뭐 생리 양이 줄어들거나 또는 오히려 생리가 바로 끝나지 않고 계속 이제 조금씩 이제, 어, 계속 나오거나 이런 여러 가지 생리의 이상이 오게 되는 그런 상태들이 있는데 검사를 했는데도 특별한 이상은 없을 때 이제 뭐 폐경 이행기, 폐경 전에 이제 나타날 수 있는 그런 증상들이 나타날 수가 있고요 네. 이런 것들은 이제 여성들에 따라서 뭐다 나타나는 게 아니라 전형적인 패턴이 있는 것도 아니고 사람마다 이제 좀다 다를 수가 있고요 어떤 여성 질환들이 또 가지고 있거나 또 무럴 때 오히려 더 빨리 나타나거나 할 수도 있습니다
0: 네. 근데 폐경이 어느 날 갑자기 진행이 되는 건 아니잖아요. 폐경에 가까웠음을 짐작하게 하는 증상들이 있죠.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 어, 폐경이행기 폐경전증후군이라고도 얘기할 정도로 또는 폐경기 증상들이 더 빨리 나타나는 경우들이 있는데요. 우리가 이제 폐경이라고 하는 게딱 됐다고 해서 바로 생리가 끊어지고 여러 가지 증상들이 막 나타나는 게 아니라 예. 우리가 이제 호르몬 변화도 이제 서서히 이제, 어, 줄어들게 되는 거거든요. 우리가 거꾸로 초경을 했을 때 바로 초경이 한번했다그래서 바로 생리를 따박따박 규칙적으로 하면서 여성 호르몬이 완성되지 않는 것처럼 폐경이 되는 것도 생리가 이제 불규칙해지는 것들을 좀 먼저 나타나거나 또는 이제 빨라지거나 하는 쪽으로 나타날 수도 있고요. 예. 또 어떤 분들은 이제 갑자기 뭐 체중이 갑자기 늘어서 오히려 좀 몸이 무거워졌다든지 뭐 복부 쪽으로 체중이 더 많이 늘어나는 것들을 좀 불편해하는 것 수도 있고 또 이제 갑자기 너무 피곤하거나 어우 너무 기력이 체력이 떨어지든지 뭐 뭔가 몸에서 이상이 좀 나타나는 그런 쪽으로 얘기할 수도 있고요. 예. 그리고 또 이제 뭐 짜증이 나거나 좀 화가 버럭버럭 나거나 이런 것들이 여러 가지 나타날 수 있는데요 보통 이제 초기 그런 갱년기 증상으로 안면홍조 피로우울 뭐 근육통 뭐 가슴 두근거리 월경불순 이런 것들이 있는데 이런 것들이 이제 뭐 한꺼번에 다 나타나는 게 아니라 뭐 개인 차이에 의해서 조금 폐경이 되기 전에 뭐 폐경이라고 하는 것은 여성 호르몬 검사를 했을 때 정확한 진단을 받기 전에도 좀 나타날 수가 있습니다.
2: 응.
0: 여성들에게 첫 월경부터 폐경까지의 시간은요 전체 기간으로 볼때좀 비슷한가요?
1: 네, 이것은 뭐, 이제, 사회적으로, 뭐, 요즘에 폐경이, 초경이 좀, 뭐, 더 빨라지거나 이런 것도 뭐, 영향적으로 다르거나, 사회적인 환경이 바르면서 좀 바뀌어질 수가 있는 것처럼, 네. 우리가 이제 이런, 어, 초경부터 그런 폐경까지의 기간들은 개인차들이 굉장히 많이 있습니다. 보통은 우리가 이제, 뭐, 폐경 연령들을 뭐, 49.7세로 보기도 하고, 뭐, 48에서 뭐, 51세 이 사이에, 뭐, 폐경을 경험하게 된다고도 얘기를 하는데요. 네. 그렇지만, 이제 뭐, 혹시 뭐, 그, 살아오면서 난소를 뭐 절제하는 수술을 경험을 했다든지 또는 뭐 이제 호르몬 치료를 뭐 장기간 했다든지 호르몬과 관련되는 질환들이 있어서 난소기 부전이 온다든지 이런 여러 가지 질환이 있으면 또 폐경의 시기도 좀 어, 당겨질 수도 있는 거고요 또는 이제 뭐 유전적으로 봐서 또 우리가 뭐또 엄마가 또 폐경이 늦어지거나 하면은 또 그거에 맞춰서 또 따라서 폐경이 늦어지거나 초경기 좀 빨라지거나 이런 여러 가지 그런 환경들이 달라서 이거는 이제 딱 잘라서 내가 어느 상태에서 폐경이 되겠다. 예측할 수 있는 거는 그렇지 못하고 우리 개인차들이 좀더 많다고 볼수 있습니다
0: 폐경이 되고 난 후에 갱년기를 겪는다는 말도 하고요, 폐경 즘부터 갱년기 증상은 나타난다는 말도 합니다. 어떨까요?
1: 네, 우리가 뭐 폐경 전증후군 해서 보통 이제 폐경이 한 4, 5년 전부터 뭐 폐경 이행기 이런 때부터 이제 여러 가지 증상들이 이제 하나씩 나타나시는 분들도 있고, 네. 물론 이제 폐경이 됐다고 해도 폐경기 증상들이 이제 전혀 나타나지 않는 분들도 분명히 있기 때문에 보통 이제 그런 증상이 지속되는 것도 뭐오년 이상 지속되는 경우. 도 있고 뭐 10년 이상 지속되는 분들도 있는데 이런 것도 이제 개인의 건강 능력 차이에 따라서 굉장히 다양하게 낮출 수 있습니다. 그리고 또 이제 단순히 여러 가지 갱년기 증상뿐만 아니라 또 폐경이 되고 나서는 뭐 고혈압, 당뇨, 뭐 고지혈증이나 골다공증 이런 질환들의 위험성도 뭐 폐경 이전보다 뭐네 다섯 배 정도 남성보다 위험성이 올라가는 경우들도 있는데 이런 것들도 이제 그 평소에 있는 건강 관리를 하거나 체크하는 를 유지하는 거에 따라서 개인 차들이 많이 나타날 수 있기 때문에 바로 이 폐경이 좀 나타날 시기가 되면 은 오히려 굉장히 건강 하다가 하더라도 건강검진을 좀 정기적으로 한다든지 건강을 유지하기 위해서 노력을 하는 것이 필요할 수 있습니다.
0: 네. 근데 갱년기 중후군으로 불리는걸 보면요. 자체로 병은 아닌 거죠?
1: 그렇죠. 우리가 증후군이라고 하는 것은 딱 어떤 한 가지 병으로 진단되는 게 아니라 여러 가지 증상들이 나타날 때 이런 것이 모여졌을 때아 이런 증후군이라고도 얘기를 한다라고 볼수 있습니다. 네. 결국 이제 갱년기 증상들은 이제 여러 가지 증상들을 나타나서 안면홍조가 나타난다든지 뭐 통증이 나타나는지 또는 뭐비뇨생식기쪽기 어떤 질환들이 나타날 수도 있는데 이런 것을 이제 병이라고 보는 것이 있고 좀 치료를 당장 해야 되는 것으로도 볼수 있지만 저는 이제 이 증상들이 나타나면은 그거에 맞춰서 치료를 해야 되지만 이 폐경이 되는 것들에 대해서는 조금 다른 인식을 좀 가지시는 게 좋은데 네. 결국 이제 폐경이라고 하는 것이 여성 호르몬이 점점 줄어들면서 생기는 그런 현상이고 내가 노화 과정의 일정이기 때문에 만약에 내가 다른 일반적인 건강관리를 잘하고 해서 폐경이 됐다고 하면은 크게 이것은 병리적인 변화는 아니고 생리적으로 하나에 지나갈 수 있는 그런 과정이라고 이해를 하고 그때그때 필요한 치료는 해야 되고 진단도 받아야 되지만 오히려 무조건 폐경이니까 무조건 여성 호르몬을 좀 높이거나 어떤 병에 걸린 사람으로 생각을 해서 여러 가지 이제 걱정을 하는 것은 좋지 않고 오히려 적절히 잘 지나갈 수 있는 것을 좀 노력을 하는 것이 좋습니다.
0: 그럼 갱년기 중후군에 대해서 한의학에서는 어떻게 설명이 될까요?
1: 네, 한의학에서는 이제 갱년기증후군을 우리가 일반적으로 폐경이다, 뭐 생리가 끝났다, 이런. 병리적인 것이 아니라 어떤 자연스럽게 생리적으로 과정들에 있어서 지나가는 그런 과정으로 볼수 있습니다. 예. 그래서 이제 동의보감이나 한의학서적에서 경폐라고 하는 것은 사실 이제 무월경에 해당하는 병에 대한 치료이고 어떻게 보면 이제 폐경에 해당하는 그런 여러 가지 증상들은 우리가 그런 질환적인 것보다는 오히려 건강하게 노화를 좀 방생하는 우리가 양생이라고 해서 장수 불로하는 그런 방법들에 비슷한 처방들이 많이 나오거든요. 어떤 면에서는 이건 한의학에서는 항. 노화, 우리가 노화가 되지 않고 건강하게 사는 그런 상태를 유지해주는 것이 이제 그런 갱년기 증후군과 좀 비슷하게 볼 수가 있습니다 결국은 이제 우리 몸에서 한의학에서는 기와 혀를 얘기하고 또는 이제 수분과 불 이런 쪽의 어떤 균형들, 오장육부의 균형들을 맞추는 그런 상태인데 폐경기에 해당하는 여러 가지 증상들은 우리 몸에서 수분과 피가 마르고 오히려 열이 좀 많이 올라가서 음, 허, 화동해지는 균형이 깨지는 상태로 보기 때문에 그런 음허화동 수분이 마르고 열이 많이 나는 그런 균형, 불균형 상태가 바로 이런 갱년기 증상들이 여러 가지와 일치하기 때문에 한의학에서는 그 균형도를 맞춰주는 것이 오히려 이런 갱년기 증상들을 치료하는 그런 목표가 되고 그랬을 때또 증상들이 좀잘 지나갈 수 있는 비호르몬적인 요법, 치료 방법을 쓰고 있습니다.
0: 뭐이 갱년기에 나타나는 심리적인 변화도 있지만요 몸으로도 여러 증상을 느낀다고 하던데요 증상이 워낙 다양하죠
1: 그렇죠 우리가 뭐 갱년기 증상의 초기에 나타나는 것은 또 이제 사회적으로 시간에 따라서 조금 느끼는 게좀 다른 것 같습니다 네. 예전에는 어떻게 보면 이제 갱년기가 되면은. 화 병을 주로 생각하고 뭔가 억울하고 위로 좀 열이 나도 고 답답하고 이제 이런 쪽 두근거리고 이런 쪽이 되어 있다면은 또 최근에는 이제 그런 증상들보다도 오히려 이제 갑자기 살이 찌거나 뭐 복부 비만이 생기거나 이런 쪽으로도 좀 많이 불편한 것들을 나타날 수도 있고요 네. 또 이제 뭐 외형적으로 뭐 주름이 생기다든지뭐 탄력이 저하된다든지 이런 쪽으로도 올 수도 있고 또 이제 비뇨생식기 쪽으로 뭐 질이 건조한다든지 또는 질염이 자꾸 생긴다든지 또는 방광염이나 요실. 급 증상이 생기는 그런 여러 가지 증상들도 좀 나타날 수 있고요. 네. 또 이게 물론 지속이 되면서 심혈관계통의 질환들 뭐 고혈압 당뇨, 고지혈증, 이런 골다공증, 이런 증상들이 심화되고 악화되는 그런 증상들이 나타나게 되는데요. 결국 이제 여러 가지 증상들이 한꺼번에 나타나는 것이 아니고 또는 개인 차들에 따라서 내가 약한 쪽으로 좀더 많이 나타나는 그런 증상들이 있어서 여러 가지 이런 증상들을 보고 한의학에서는 이제 변증이라 그래서 어느 위주로 치료를 해야 되는지를 좀 나눠서 어, 치료를 하고 있습니다.
0: 음. 또 그런 증상들 외에도요 안면홍조 또 더웠다 추웠다는 발란 증상을 호소를 하십니다. 많은 분들이 이렇게 느끼는 데는 이유가 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 우리가 물론 여성 호르몬이 줄어들고 변화가 있으면서 이런 증상들이 나타나지만 이런 여성 호르몬의 변화가 있을 때 안면홍조가 나타나거나 또는 더웠다 추웠다 이제 조혈 증상이나 땀이 훅 올랐다가 이제 식으면서 또 이제 더시 추워지고 하는 수족 냉증 증상 같은 것들이 나타나는데 예. 이런 것을 이제 현상적으로 얘기할 때 이제 혈관 운동성 증상이라고도 얘기를 하는데요. 결국 이제 혈관 운동성이 떨어지게 되는 거죠. 결국 이제 우리 몸에서 피가 돌고 혈관들이 부드러워야지 뭔가 더워졌으면 은 바로 혈관이 확장해서 우리 체온을 식혀주고 피도 돌게 해줘야 되는데 그런 부분들이 뻣뻣해지기 때문에 얼굴이 피로 올라왔다가 내려가지 못하고 바로 이제 얼굴이 좀 붉어지고 좀 한동안 답답해지는 게 유지가 될 수도 있는 거고 예. 또 오히려 말초 쪽으로는 또 피가 잘안 가니까 손발도 차고 뭐 시린 증상도 같이 나타날 수도 있고요. 또 이제 대표적으로 이런 것과 더불어서 혈관 운동성 증상 중에 근육 통증들이 또 많이 올 수가 있어서 뭐 우리가 오십견 흔하게 생각하면 오십견이 물론 동결견이라 그래서 뭐터키화가 쌓이는 거지만 이렇게 관절 통증 증상도 이제 갱년기 증상에서 많이 나타날 수가 있거든요 예. 바로 이제 여러 가지 이러한 혈관 운동성 증상으로 해석을 할수 있습니다
0: 예. 뭐 그렇게 땀이 비 오듯 흐른다고 말하는 분들도 있던데요 머리 목 뒷부분으로 땀도 나고 열이 나면서 손발은 차다고 느끼는 경우도 많지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 많이 심하신 분들은 오히려 뭐 안면홍조 증상보다도 이제 땀이 나가지고 머리가 막 젖고 오히려 뭐 화장도 지워지고 하는 것 때문에 힘들어하시는데 음. 결국 우리가 땀이 난다는 것은 우리 몸에서 이제 체온을 조절하거나 균형도를 맞추는 그런 능력들이 있어야 되는데 그런 것들이 이제 적절히 잘 이루어지지 못해서 나타나는 뭐자율신경계통이 실조가 돼서 나는 특별한 스트레스를 안 받았는데도 갑자기 이제 뭐 긴장을 한다든지 뭐 식은 땀이 나는 것들이 좀 땀구멍이 열린 것처럼 이제 그런 신경적인 부분에 있어서도 갱년기 증상으로 좀 나타날 수도 있고요. 네. 또 이제 한의학에서는 이제 물과 불의 균형도가 깨졌다고 하는데 결국은 우리 몸에서 수분이 쫄아듣고 오히려 열이 좀 많이 조열이 되는 그런 마른 장작과 같은 쪽에 있어서 열이 금방 붙었다가 또 금방 씻고 그러면서 오히려 물은 쫄아붙으니까 오히려 땀구멍은 열리고 자꾸 이제 기운이 좀 빠지는 그런 쪽의 증상들도 같이 나타나는 것으로 보고 있습니다.
0: 네. 다른 여러 증상들도 이유가 있을 텐데요. 흔히 말하는 자가진단 항목에 있는 증상들인 거죠.
1: 네, 그렇죠. 여러 가지 증상들이 있지만, 뭐, 우리가 쉽게 자가 체크할 수 있는 방법이 있는데, 첫 번째로 이제 뭐, 갑자기 얼굴이 훅 달아오르면서 또 머리에 땀이 난다든지, 또 이제 가슴이 두근거리고 조이는 느낌이 난다든지, 또 이제 잠을 잘잤던데 잠을 설친다든지, 또는 이제 의욕이 없고 우울하거나, 또는 이제 신경이 날카롭고 이제 쉽게 화를 버럭버럭 낸다든지, 또 초조하거나 불안하고, 그리고 또 심신이 좀, 피로도가 좀, 자주 온다든지 그리고 소변 민상을 보거나 요실금 증상이 생기거나 또 이제 뭐 부부관계 의혹이 없고 또는 이제 부부관계를 할때 통증이 있다든지 네. 또는 관절에 통증이 있거나 근육이 쑤시고 아프다. 이런 증상들이 뭐 다섯 개 이상 정도 된다고 하면은 오히려 갱년기 증후군이 좀 심한 상태로 좀 치료가 필요하다. 이런 쪽으로도 좀 자가 체크를 해볼 수 있습니다.
0: 가슴 두근거림에 불면증은 왜 생기는 건가요?
1: 네. 우리가 어 이런 갱년기가 되면 심혈관계통 증상들, 심혈관계통 질환들의 위험성들은 분명히 높아집니다. 그렇기 때문에 뭐 고혈압이 더 생긴거나, 뭐 동맥경화가 생기거나, 고지혈증이 생기거나 또는 뭐 부정맥 증상들이 생기거나 이제 여러 가지 그런 부분들이 생길 수가 있는데요. 결국 이런 것들이 폐경기, 갱년기가 되면은 이제 뭐 자율신경계통이 깨지면서 심장을 좀 보호하는 기능들이 좀 떨어져서 나타나서 실제로 이제 구조적으로 심장, 심혈관계통의 질환이 있는지 없는지 이런 거는 꼭 한번 확인을. 해 보셔야 되고 음. 그렇지만 이제 그러한 검사를 했는데도 특별한 이상이 없는데 나타날 때는 결국은 이제 어 우리가 한의학에서 이제 간기 울결이다 이런 뭐 얘기를 해서 기가 울체돼서 우리 가 화병처럼 이제 나타나는 거라서 합병의 증상처럼 잘 두근거리고, 뭐, 우울하거나, 또는 그것 때문에 이제 밤도 깊이 못 자게 되고, 뭐, 가슴이 좀 불타는 듯한 느낌들을 가지게 되고, 잠도 음. 잘못 자게 되는 그런 증상들이 나타나는데요. 분명히 이제 이런 것들이 좀더 심해질 때에는, 어, 정확히 진단도 한번 받아봐야 되고, 위험성들을 체크를 하고, 만약에 그런 거에서 이상이 없다 그러면은, 한의학적으로 기능적인 부분들을, 간기울결을 좀 풀어주거나, 좀 순환을 잘 시키는 쪽으로 치료를 받으시는 것이 좋습니다.
2: 음.
0: 그러니까 무력해지기도 하고 우울감에 예민해져서 짜증도 늘어난다고 하던데요. 실제로 이렇게 평소와 다른 모습이어서 가족들은 많이 당황하실 겁니다. 신경에 날카롭고, 화를 잘 내는 증상도 기복이 있는 거죠?
1: 그렇죠. 이제 가장 이제 가족들이 좀 당황하는 것은 이제 착하고 어떻게 보면 이제 좋은 엄마고 좋은 아내였는데, 갑자기 어느 순간 이제 더 화를 막 버럭버럭 내든지, 이제 그런 쪽으로 좀 나타날 수 있는데, 결국 이제 이런 것은 갱년기 증상은 신체적으로도 나타나지만, 정서적으로 또는 심리적으로도 굉장히 여러 가지 변화들을 갖게 되는데, 그랬을 때 이제 공통적으로 나타나는 것이 이제 상실감일 수도 있거든요. 거든요. 네. 결국 이제 뭐 남성도 갱년기가 있지만 이게 뭐 성적 정체성 남성의 그런 자신감 결여도 나타날 수도 있고 또는 이제 여성의 성적 정체성을 좀 잃어버리거나 또는 여러 가지 집안에서 이제 우리가 빈둥지중혼이라고 할 정도로 뭔가 좀 상실감을 받게 되고 또 이제 인정을 받지 못하는 그런 상황 때문에 네. 그런 과정에서 심리적으로 불안하고 짜증이 날 수도 있는데 그렇기 때문에 이제 가족들은 아 이것이 단순히 어떤 병이나 엄마가 잘못해서 그러는 것이 아니다 네, 이런 것이 자연스럽게 갈수 있는 그런 상황에 놓여있는 거고 그거를 이해를 해주고 좀더 칭찬을 해주고 좀 받아들여주고 기다려주고 또는 협조를 적극적으로 해주는 네. 그런 노력도 같이 하는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 네. 뭐 피로감, 초조함과 같은 변화도 겪는 사람 입장에서는 힘들겠어요.
1: 그렇죠. 우리가 어, 갱년기 증상들이 나타났을 때 단순하게 어떤 심리적인 육체적인 것 뿐만 아니라 피로도를 많이 느끼고 그리고 우리가 뭐 가만히 있어도 몸에 힘든데 뭐 열을 적응하느라고 땀도 나야 되고 열도 올렸다 내려야 되고 그런 것들 때문에 굉장히 체력들이 많이 떨어지게 되고 네. 또이 당시에는 이제 골다공증도 심해지 다는 것 자체가 근육량도 점점 더 많이 줄어드는 그런 상태가 되기 때문에 피로하다는 게 기력도 빠지는 것들도 있지만 근육량이 점점 줄어들면서 그런 근 피로감을 더 늘어지게 돼서 오히려 통 그런 통증이나 힘든 것들이 나타날 수가 있어서 이럴 때는 이제 운동이나 이런 것도 좀 꾸준히 하는 것도 좋은 방법이 될수 있습니다. 음.
0: 근육통이나 배뇨장애도 있을 수 있나요?
1: 그렇죠. 우리가 안면 홍조나 다른 증상보다 오히려 어떤 연구에서는 우리나라 여성들에게 있어서 근육통 증상들이 더 많이 나타난다고도 얘기를 하는데요. 결국 이제 우리 갱년기 증상들을 한마디로 얘기하면 혈관 운동성 증상. 결국 혈관이 잘 운동되지 않고 뻣뻣한 건데 그랬을 때 가장 이제 영향을 받는 게 혈관과 세트가 근육으로도 볼수 있거든요. 그래서 우리가 오식견이다 뭐 이런 얘기를 할 정도로 뭐 어깨가 아프거나 또는 이제 돌아가면서 아프거나 모든 허리도 아프거나 이런 것들이 나타날 수도 있고 또 우리 몸에서 있는 여성 호르몬이 영향을 받으면서 비뇨생식기 쪽으로 나타날 수 있는 외음부나 질쪽이나 또는 이제 뭐 요도나 이런 부분들에 있어서도 사실 다 근육이거든요. 네. 결국 이런 부분들이 위축되거나 어떤 좀 건조해지거나 하면서 나타나는 통증도 있을 수도 있고 그로 인해서 자꾸 방광염이 생기는데 계속 반복을 하고 치료를 해서 했지만 또 지나면은 자꾸 반복됐을 때는 우리가 면역력이 저하 됐다고도 얘기를 하지만 예. 어떤 이런 갱년기 증상이 왔을 때 같이 나서든 오히려 이전 여러 가지 그런 어~ 수분에 해당하는 거 화에 해당하는 거를 조절을 하고 면역력을 키우는 치료를 같이 해야 이런 만성적으로 반복되는 그런 방광염이라든지 질염들의 그런 증상도 완화시킬 수가 있습니다.
0: 예. 뭐 그런 증상들 중에서 몇 가지만 해당하는 거죠. 모든 증상을 한꺼번에 겪진 않을 것 같은데요.
1: 그렇죠. 이런 증상들이 좀더 다양하게 본인이 평소에 약한 쪽으로 좀 나타날 수가 있습니다. 음. 어떤 분들은 이제 뭐 안면농조 쪽으로 좀더 많이 나타나고 뭐 다른 증상들은 괜찮을 수도 있고 오히려 수족냉증이라고 해서 손발이 찬 거를 더호소라 하면서 밤마다도 잠을 좀 깊이 못 자거나 이런 쪽으로도 호소하시는 분들도 있고요. 음. 그리고 이제 육체적으로 또좀 통증이나 이런 쪽으로 더 나타날 수가 있어서 이런 것은 이제 여러 가지 증상들이 내가 개인적으로 평소에 뭐 관리를 못했던 약해진 쪽으로 증상들이 나타날 수가 있습니다.
0: 음. 갱년기 증후군을 겪는 분들이 아주 많다고 들었습니다 기간도 긴가요?
1: 네 일단 갱년기는 적응을 하고 폐경이 됐을 때 여성 호르몬이 나오지 않아도 적응할 수 있는 거기 때문에 어떤 분들은 뭐한일 년에서 2년 정도 이제 갱년기 증후군을 좀 앓고 가는 분들도 있지만 네. 또사 분의 일 정도는 또 이제 뭐오 년이 지나거나 또는 이제 십 년이 지나거나 이랬을 때까지도 증상들이 지속적으로 좀 나타나시는 분이 있는데 그런 거는 이제 참지 마시고 그때 그때 필요한 치료를 해가면서 오히려 잘 적응을 해나가시는 것이 중요합니다.
0: 네. 그렇게 기간 차이가 있는 건 이유가 뭘까요?
1: 네 아무래도 우리가 호르몬 변화는 있지만 다른 것은 서로 가장 중요하게 보는 것은 이제 근육 차이일 수 있습니다. 네. 근육량이 좀 떨어졌을 때 여러 가지 뭐 순환도 안 되고 뭐 대사 질환이나 이런 거에 대해서 더 취약할 수도 있게 되는 거고요. 그리고 또 우리가 근육하고 세트가 내 몸에 피를 잘 저장하고 있느냐 아니냐기 때문에 한의학에서 얘기하는 이제 음어 활동 뭐 혈에 해당하는 또 음혈에 해당하는 부분들이 좀 부족해 있는 사람들, 적은 사람들은 그런 부분들이 더좀 많이 나타날 수가 있게 되는 거고요. 네. 또 이제 근육량이나 이런 체중 차이에 따라서 뭐 갱년기 증상으로 나타나는 골다공증의 예우도 다르거든요. 그래서 음. 오히려 이럴 때는 너무 말라서 있는 그런 저체중인 분들보다는 살짝 과체중이지만 운동도 열심히 하시고 음식도 좀 골고루 잘 드시는 분들이 골다공증이나 이런 부분에 있어서도 폐경기 이후에 나타나는 그런 발병률이더 적은 거를 또볼 수도 있거든요. 음. 그렇기 때문에 뭐 우리가 뭐 먹는 거라든지 자는 거라든지 일상생활이라든지 또는 생활습관에 뭐 운동하는 그런 습관들이나 이런 것들의 차이에 의해서 이런 갱년기 증상들의 예우가 좀 다르고 또 지속되는 것도 다르다고 볼수 있습니다
0: 호르몬 대체 요법도 도움이 되는 방법이죠.
1: 그렇죠. 뭐 갱년기 증후군에 대해서 뭐 양방적으로 치료하면 호르몬 요법이 가장 이제 기본이 될 수가 있는데 어 그렇지만 이제 한의학에서 얘기할 때는 호르몬 요법으로 해서 호르몬을 높이는 것이 이제 어떻게 보면 꼭 필요하거나 만병통치가 될 수는 없어서 음. 미국 FDA에서도 좀그 제시하고 있는 기준이 가장 이제 적은 용량을 가장 이제 짧은 기간 필요할 때 위주로 좀 써라 이런 음. 기준들이 나와 있는 거거든요. 결국 이제 호 호르몬 요법의 금기 사항이 있습니다. 유, 여성 호르몬과 관련되는 그런 유방암이라든지 뭐 자궁내막암이라든지 또는 이제 원인을 알수 없는 자궁출혈이 있거나 또는 심장질환이나 또는 뇌혈관질환, 색전증 같은 질환들이 있거나 간담도 질환이 있을 때는 호르몬제를 사용할 수 없는 거거든요. 음. 결국 이제 호르몬 요법을 못 사용할 수 있다는 거에 대해서 인식을 하고 만약에 그럴 때에는 호르몬제를 쓰지 않는 그런 비호르몬적인 그런 한약적인 치료 방법도 쓰는 거고 또 만약에 그런 방법 법들이 또 효과가 없거나 증상들이 심할 때는 짧은 기간 동안 정확한 진단을 받고 호르몬 치료를 하면서 이렇게 관리를 해주는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다.
0: 예. 그러면 호르몬 대체법을 사용하지 못할 때 한의학에서는 어떤 치료가 진행이 되나요?
1: 네 한약에서는 이제 뭐 한약과 침이나 뭐 뜸이나 이제 약침 치료 같은 걸 하는데 결국은 이제 한약에서는 호르몬을 쓰는 것보다는 청열을 시켜주는 약들 그러니까 우리가 황금시효나 이렇게 우리 몸을 좀 시원하게 해주는 약을 가거나 또는 이제 체수분이 말라서 수분을 보충하거나 피를 보충해주는 뭐 숙지향이나 맹문동 같은 약이 들어가는 쪽으로도 볼 수도 있고요. 네. 그리고 뭐 관절이 아프거나 이제 또는 뭐 골다공증이나 이런 걸 때는 또 강근골해주는 그런 약제들이또 녹각이나 녹용이나 들어간 약을 쓸 수도 있고요. 네. 또 이제 체력이 너무 떨어지고 기운도 떨어지고 잠도 잘안오 그러면 오히려 보기시켜주는 약을 쓸수 있는 것처럼 어떤 증상에 맞춰서 변증을 통해서 이제 그런 약들을 쓸 수가 있습니다. 결국은 우리가 치질적으로도 봐서 내가 열이 좀 많으면 열을 좀 줄여주거나 또는 네. 수분이 쫄아붙어 있으면 수분을 보충을 해주거나 기운이나 이런 여러 가지들이 부족한 것을 채워주는 그런 보호해주는 그런 치료 방법을 하면 은 이런 갱년기 증상들을 좀잘 어, 완화된 상태 지나갈 수 있는 그런 도움이 될수
0: 있습니다 침 치료도 효과가 있을까요
1: 그렇죠 우리가 안면 홍조 특히 안면 홍조 갱년기로 인해서 나타나는 안면 홍조 상태에서 침 치료 효과가 있다는 것은 굉장히 많은 연구들이 받아들여져 있고 음. 그리고 이제 그런 효과도 분명히 있습니다 특히 이제 폐경으로 인해서 안면 홍조에도 효과가 있지만 뭐 유방암 환자처럼 뭐 이렇게 폐경 상태가 유발이 돼서 안면 홍조가 나타날 때에도 침 치료가 안전한 효과가 있다고 볼 수도 있고요 음. 그리고 또 이제 갱년기 때 나타나는 관절통이나 뭐 근육. 통해도 뭐 전침치료나 이런 것을 병행을 하거나 또는 이제 열을 좀 식혀주는 그런 약이 들어가 있는 약침치료를 했을 때 오히려 안면홍조를 개선시키는 그런 연구결과가 많이 있습니다.
0: 네. 폐경으로 갱년기 증후군을 겪는 가족에게 어떤 도움을 줄수 있는지에 대해서도 말씀주세요.
1: 네 아무래도 우리가 갱년기라는 것은 어... 여성이 엄마가 건강해야 집안이 모두 행복할 수도 있고 그리고 이 시기는 잘 지나가면 오히려 더 건강한 그런 가족들이 될수 있기 때문에 네. 이 시기는 좀 이해를 해주고 기다려주고 그리고 협조를 해주고 했을 때 모두 가족들이 행복하게 잘 지나갈 수 있는 시기가 될수 있습니다.
0: 네. 갱년기 중후군에 대해서 말씀드렸는데요. 경희대 한의대 한방여성센터 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼6고 함께하고 계신데요. 하춘화의 나이아가라 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강삼6고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼유과 함께하고 계십니다. 주말의 건강책 정보 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 북컬럼니스트 홍순철 씨 연결합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 제목이 70세 정답이네요. 무슨 얘기일까요?
3: 80세가 넘으면 건강검진은 받지 않는 편이 좋다. 암은 절제하지 않는 편이 낫다. 먹고 싶은 음식은 먹어도 된다. 술도 마셔도 된다. 이게 무슨 소리야. 아마 차박이라도 아, 할 법한 그런 분들이 계실 것 같은데요. 근데 이런 주장을 하는 분이 계십니다. 놀랍게도 네. 30여 년 동안 노인정신의학 분야에 종사하면서 최고 권위를 자랑했던 일본의 노인정신의학 그리고 임상심리학 전문의 바로 와다시테키의 주장인데요. 2022년 5월 달에 세계 최고 장수 국가인 일본에서 발간된 한 권의 책이 선풍적인 인기를 얻었습니다. 당시에 뭐 종합베트셀러 1위에 올라가면서 화제를 모았고 지금까지도 시니어 세대의 필독서로 자리를 잡았는데요. 응. 그 책이 바로 80세의 벽이라는 응. 책이거든요. 그 책을 쓴 와다 시데키가 건강하게 오래 살아야 한다라는 이 강박이 응? 80세를 넘기지 못하게 하는 벽이 된다라는 주장을 했었거든요. 그러니까 예를 들자면 많은 사람이 두려워하는 암에 대해서도 오히려 지나친 강박이 건강을 해칠 수 있다. 이런 주장을 해서 인기를 끌었었습니다.
0: 네. 건강관리의 중요성을 넘어서 건강하게 오래 살아야 한다라는 강박관념이요. 오히려 80세의 벽을 높인다. 알 것도 같고 모를 것도 같네요. 80세가
3: 넘으면 누구나 몸속에 암이 있는데 사실 이걸 모르고 사는 사람들도 제법 많이 있다고 합니다. 저자인 와다시데키가 오랫동안 근무했던 일본의 요쿠 휘카이 병원은 노인전문병원인데요. 이곳에서는 해마다 약 100명가량의 유해를 해부하고 연구하는 작업을 한다고 그래요. 그런데 몸속에 심각한 질병이 있음에도 살아있을 때는 알지 못한 채 다른 질환으로 사망한 사례가 예. 적지 않다란 사실을 이 유해해부를 통해서 알게 됐다라는 거죠. 사람이 죽을 때까지 마지막까지 자각하지 못한 질병이 있다라는 건데 그리고 암도 그런 질병 가운데 하나일 수 있다라는 예. 거죠. 사실 많은 사람들이 암에 대해서 공포를 지니고 있습니다. 음. 그리고 암에 걸리지 않기 위해서 정말 필사적으로 노력하고 있지만 저자는 오히려 나이가 들면 자연스럽게 다가오는 현상으로 받아들이는 것이 좋을 수도 있다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 오늘 소개해드리는 70세 정답이라고 하는 책은 80세 벽. 이라는 책의 후속작이라고 이야기할 수 있는데요. 예. 이번 책7 0세 정답에서 저자는 뇌를 비롯한 몸의 건강을 지키면서 80세의 벽을 넘기 위해서는 60대부터 70대까지의 삶이 매우 중요하다고 강조를 하고 있습니다. 예. 어찌 보면 너무나 당연한 이야기처럼 들릴 수도 있을 것 같은데요. 따라서 6 0대 70대에서 70대를 살아가는 노년층이 반드시 알아야만 하는 중요한 건강 정보를 이책한 권에 담고 있다는 라 것이죠.
0: 네. 그러니까 8 0세 벽에 이은 7 0세 정답. 그러니까 말하자면 80대 건강을 위해서는 6 70대의 어떤 생각으로 어떻게 생각해야 하는지에 대한 조언인 거네요.
3: 저자는요. 100세 시대를 살기 위해서 70세가 뇌를 비롯한 몸과 마음의 절대적인 노화의 분기점이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 70세 이후에 건강하고 활동적인 30년을 살아갈 것이냐 아니면 한순간에 노화되어서 힘겨운 30년을 살아갈 것이냐 이 분기점이 바로 70세를 기점으로 달린다라는 설명을 하고 있다는 라 거죠 60대에는 40명 가운데 1명 정도였다가 80대가 되면 3명 가운데 1명꼴로 알게 되는 질병이 있습니다 그 질병이 과연 무엇일까요? 네, 인지장애인데요 다시 말해서 이 숫자는 기억을 잃어가는 인구의 비율인 셈이라고 할수 있다는 거죠 지금 말씀드린 것처럼 인지장애라고 하는 병은 70대에 이르면 갑자기 증가하기 시작해서 80대에는 60대보다 무려 12배나 많아진다고 그럽니다. 왜 인지장애가 발생하는가? 그 이유가 사실은 여러 가지가 있거든요. 그런데 저자는 60대와 70대에 어떻게 살았는지와 상당히 깊은 관련이 있다라고 소개하고 있는 겁니다. 60대와 70대 에 열심히 일하고 배우면서 뇌운동을 게을리하지 않는 삶의 방식을 유지한다면 80대 때 인지장애를 앓을 확률이 낮아질 수 있다는 겁니다. 최근요 지금까지의 생활습관을 조금만 달리하면 70세 이후의 인생 최고의 30년을 맞이할 수 있다. 라고 이야기를 하면서 노화를 늦출 수 있는 결정적인 생활습관 60가지를 소개하고 있습니다. 예를 들자면 콜레스테롤은 몸에 해롭지 않다. 이 역시도 우리가 알고 있는 상식과 약간 어긋나는 이야기라고 생각할 수 있지만 저자는 그렇게 이야기하고 있어요. 뿐만 아니고 씻기는 뇌를 활성화한다. 또 귀가 멀어지면 인지장애와 각 부가워진다. 2주 동안 집에 있으면 7년치 근육이 사라진다. 또 흥미로운 점 부부가 삼시세끼를 같이 먹으면 황혼이혼을 부른다 라고 이야기하는가 하면 유언장보다 버킷리스트를 먼저 쓴다. 이런 것들이 인생 최고의 노년을 맞이하기 위한 생활습관이다 라고 설명하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 2주 동안 집에 있으면 7년치 근육이 사라진다. 부부가 삼시세끼를 같이 먹으면 황혼 이혼을 부른다. 이 말이 좀 귀에 쏙 들어오는데요.
3: 네. 이야기가 나왔으니까 이 이야기를 한번 해보도록 하죠. 네. 사실 아무리 부부 금실이 좋은 사이라고 하더라도요. 노년에 계속 함께 있는 것은 서로에 대한 어려움을 가중시킬 수 있다고 그럽니다 음. 노후의 부부관계에서 함께 보내는 시간이 많아지는 만큼 대다수의 노후 부부는 크고 작은 갈등들을 안고 있기 때문인데요. 예. 특히나 우리 삼식이라고 이야기를 하죠. (웃음) 아침, 점심, 저녁을 그것도 아내가 차려주는 식탁을 삼시세끼를 함께 먹는다면 큰 주의가 필요하다라고 저자는 설명하고 있는데요. 옛날에는 봄의 꽃과 가을의 달, 부부가 사이좋게 먹는 삼시세끼라는 일본의 노랫말이 있을 정도였다고 그럽니다. 그런데 이건 어디까지나 배부르게 밥을 먹지 못하던 시절의 이야기라는 것이죠. 요즘 세상에 아무리 금슬이 좋은 부부라고 하더라도 삼시세끼를 함께 먹으면서도 전혀 스트레스를 받지 않는 사람들이 얼마나 있을까라고 음. 저자는 묻고 있는 겁니다 통계에 따르면 은퇴 후에 황혼 이혼을 하는 부부가 급증하고 있는데요 25년 이상 같이 살아온 노 부부들의 이혼이 최근 일본에서 10년 동안 두배 이상 증가했다고 그럽니다 그리고 대부분이 아내의 요청에서부터 시작된 것이라고 하는데요 다시 말해서 정년 퇴직 후에 남편이 계속 집에 있어서 이것저것 요구하고 예 아내를 귀찮게 한다면 그 상황을 견디기 어려워하는 아내들이 많아지고 있다는 것이죠.
0: 그렇죠. 남편과 하루 종일 함께 있다는 게 사실 새롭잖아요. 또 다른 스트레스일 수도 있고 노년계 삶의 습관이나 생활 방식에도 변화가 필요하긴 하죠.
3: 잘못된 건강 상식을 바탕으로 불필요한 절제를 생활하는 사람 그리고 정년이 곧 은퇴라고 여기면서 인생의 무한한 가능성을 차단하는 사람 예. 또 간단히 해소할 수도 있는 스트레스를 껴하는채 어두운 인생을 사는 사람. 책은요, 이런 분들이 모두 아까운 노년을 낭비하고 있는 사람들이다라고 지적하고 있습니다.
2: 예.
3: 저자는 건강한 노년을 위해서 필요한 가장 기본적인 마음가짐이요, 할수 없는 일을 한탄하지 말고, 할수 있는 일을 찾아 즐기는 것이다. 이렇게 설명하고 있습니다. 네. 나이가 많아서 불가능하다고, 생각하지 말고 지금 내가 할수 있는 일들을 한번 찾아서 해보자 그런 사고방식이 필요하다는 라 거죠 예. 이것이 바로 저자가 30년 동안 노인정신의학 전문의로서 무려 6 0 0 0 명의 환자들을 만나고 얻어낸 70세 이후를 살아가는 삶의 정답인데요 저자 역시 우리와 비슷한 생각을 했다고 그럽니다 젊었을 때는 누가 그런 생각하잖아요. 나이가 들고 60대가 되면 아, 내가 갖고 있는 여러 가지 일 가운데 몇 개는 좀 내려놓고 음. 저자의 경우에도 대학교수 같은 거좀 내려놓고 업무의 강도를 좀 낮춰서 좀 유연하게 살자 이렇게 젊을 때 생각했다고 그래요. 예, 예. 그런데 막상 저자가 환갑을 맞이하고 나니까 아 내가 할수 있는 게 아직 더 많은데 음. 아직 체력도 되는데 할수 있을 때까지 한번더달려보자 이런 마음으로 바뀌었다고 그러고요. 또 나중에 노인정신과 의사의 관점으로 몸과 마음의 상태를 진단을 해보니까 자기의 자신이 아직 인생의 크기를 줄일 때가 아니다라고 판단했다고 그럽니다. 그런데 우리는 몇 가지 편견들이 있어요. 60세가 되면 뭐를 해야 되고 70대가 되면 뭐를 해야 되고 80대가 되면 뭐를 해야 되고 하지만 최근이요. 그건 잘못된 생각이다. 음. 개인차가 있다고 라 설명을 합니다. 자신의 건강 상태는 자기 자신이 가장 잘 알고 있기 때문에 그것에 맞게 생활하는 것이 정답이다라고 설명하고 있습니다.
0: 네. 백세 시대를 살다 보니까 요즘 노년 세대에서 건강에 관심이 정말 많거든요. 그러다 보니까 잘못된 정보에 휘둘리는 경우도 많은 것 같습니다.
3: 저자 역시 노년 건강에 대해서도 잘못 알려진 건강 상식들이 많이 있다고 라 경고하고 있는데요. 예? 가장 대표적인 것이 바로 콜레스테롤에 대한 오해입니다. 저자는 노년들을 대상으로 강연을 할 때마다 고령자일수록 고기를 많이 드셔야 됩니다 이렇게 강조한다고 그래요 그런데 이런 이야기를 하면 아니 내가 지금까지 알던 정보와는 다른데요 어, 나는 콜레스테롤 수치가 걱정돼서 고기를 많이 먹으면 안 된다고 이야기를 들었어요 라는 답변을 한다고 그래요 저자는 콜레스테롤이 몸에 해롭다라는 말은 가짜뉴스다 라고까지 이야기를 음. 하고 있는데요 음? 오히려 노후에 건강하게 지내기 위해서는 콜레스테롤이 반드시 필요하다라고 강조합니다 애초에 이 콜레스테롤은 인간을 포함한 동물의 몸을 구성하는 지방의 일종인데요 성호르몬과 세포막의 재료이기도 합니다 이게 생명체에게 있어서는 너무나 중요한 성분인데요 뿐만 아니고 뇌에서 세로토닌을 운반하는 중요한 역할을 맡고 있는 게 바로 이 콜레스테롤입니다. 세로토닌 그러면 뇌 신경세포들 사이에서 여러 자극이나 감정을 전달하는 호르몬 신경전달물질 가운데 하나인데요. 우리가 보통 뭐 신경전달물질 그러면 뭐 도파민, 아드레날린 이런 것들을 떠올릴 수 있지만 사실은 세로토닌이 예, 신경전달물질의 분비량을 조절하는 일종의 지휘관 역할까지 한다고 그럽니다. 예. 상당히 중요하다는 거죠. 네. 신경전달물질, 호르몬은 사실은 인간의 마음을 조정하는 상당히 중요한 역할을 하게 되는데요. 그런데 이 콜레스테롤이 세로토닌을 운반해주는 일종의 통로이자 물질이라는 거죠. 그러다 보니까 콜레스테롤이 이 수치가 높은 사람일수록 우울증에 걸릴 확률이 낮고 또 우울증에 걸리더라도 빨리 나을 수 있다고 라 설명하고 있습니다.
0: 그렇죠. 콜레스테롤이 우리 몸에 꼭 필요한 부분이죠. 다만 나쁜 콜레스테롤에 대한 관리와 조절은 필요하고 채식이 답이 아니라 고기를 비롯해서 골고루 드셔야 하겠죠. 앞에서 뇌의 활성화에 대한 얘기도 주셨는데 뇌 건강도 인지 능력에 대한 관심도 높죠.
3: 과학적으로 밝혀진 바에 따르면요, 기억력은 뇌 기능상 75세 정도까지는 떨어지지 않는다고 그럽니다. 상당히 네. 놀라운 또 과학적인 발견인데요. 오히려 급격히 떨어지는 쪽이 기억력이 아니라 기억하려는 의지라고 그럽니다. 음. 사실 우리가 이걸 기억해야 되는데요. 세계 네. 보면 미국 터프트 대학의 아이아나 토마스 박사 그룹이 실시한 흥미로운 실험이 하나 소개가 되고 있습니다. 18세에서 2 2세 청년층과 60세에서 7 4세 노년층을 64명씩 모아서 단어를 외우게 했다고 그래요. 그런 다음에 종이에 적힌 단어가 외웠던 단어에 포함됐는지를 질문했다고 그럽니다. 예. 근데 이때 이 질문을 하면서 이게 단순한 심리학 실험입니다. 라고 이야기하면 청년층과 노년층의 정답률이 거의 비슷했다고 그럽니다. 음. 그런데 시험을 보기 전에 어, 보통 이렇게 질문하면 고령자의 정답률이 떨어집니다. 라고, 일종의 편견 같은 것들을 심어주면, 네? 실제로 노년층들의 정답률이 큰 폭으로 낮아졌다라는 아... 겁니다. 그러니까 다시 말해서, 평범한 상황에서는 청년층과 노년층의 기억력에는 큰 차이가 없더라는 거죠. 그런데, 나이 든 사람의 기억력이 더 나쁘다. 라는 선입견을 심어주면 노년층의 의욕이 떨어지면서 기억력까지 저하될 수 있다는 라 겁니다 네. 기억하려는 의지 이것이 떨어지면 실제로 기억력까지 감퇴될 수 있다는 라 말인데요 80세의 벽을 넘기 위해서 무엇보다 뇌가 건강해야 된다라고 저자는 이야기를 하고 있는데 그러면서 뇌를 단련할 수 있는 두 가지 좋은 방법을 이야기합니다. 첫 번째가 공부입니다. 공부, 무언가를 배우는 거죠. 이게 바로 뇌뿐만이 아니고 몸과 마음의 건강 상태를 유지해 줄수 있다고 그럽니다. 뭔가를 배우면서 호기심을 갖고 그리고 몸과 마음을 움직이는 이런 활동들을 통해서 우리 뇌가 단련될 수 있다는 겁니다. 공부하기와 함께 저자가 강조하고 있는 또 하나의 노년 건강 뇌 건강의 비결은 일하기 라고 그럽니다. 나이가 들면 내가 왕년에 내가 퇴직 전에는 뭘 했는데 이런 생각들을 버리셔야 된다는 거죠. 음. 직업의 귀천을 생각하기보다 그죠 움직일 수 있다면 그런 일이 어떤 일이라면 하는 것이 좋다라고 저자는 설명을 하고 있다는 겁니다. 책에 보면 아주 좋은 조언이 하나 소개되고 가 있는데요. 매일 우유를 마시는 사람보다 매일 우유를 배달하는 사람이 더 건강하다라는 조언입니다. 이 말이 어떤 의미일지를 한번 생각을 해보시면 노년 건강, 특히 노년의 뇌 건강을 위해서 몸을 움직이는 것, 그러기 위해서 일하는 것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨달을 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 매일 우유를 마시는 사람보다 매일 우유를 배달하는 사람이 더 건강하다. 노년기 삶의 생활습관에 대해서도 많은 생각을 하게 되네요. 책 70세의 정답, 보컬럼리스트 홍순철 씨잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이소라의 난 행복해 보내드리면 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.